0: Branca.
1: Com o José Barata para já conhecermos os destaques desta edição Olá, boa tarde.
0: Olá, boa tarde. Para ouvir nesta Bola Branca quem jogou com Arthur Cabral e que antevê êxito do Avançado no Benfica, o Casa Pia Sporting desta noite o contratempo da seleção de atletismo e a volta a Portugal em bicicleta.
1: Bola Branca na Renascença com José Barata.
0: Arthur Cabral vai ter sucesso no Benfica e merece ter uma oportunidade na seleção brasileira. A opinião é de Rafinha, avançado que jogou no Ceará com o reforço do Benfica, que deverá fazer a sua estreia frente ao Estrela da Amadora. A entrevista exclusiva à Bola Branca, o jogador que há duas temporadas está em Portugal, elogia o um antigo colega e fica a trocer pelo sucesso no Clube da Luz, revelando-se que sempre viu em Arthur Cabral um jogador que poderia chegar a um patamar elevado no
1: futebol mundial. Sempre acreditei desde novo nós jogamos juntos e ele sempre mostrou aquele faro de gol diferenciado, sempre fazendo gol
0: Você esteve já duas épocas em Portugal já conhece o futebol português acredita que ele pode ter sucesso neste Benfica do Roger Schmidt?
1: Ah, eu acredito muito e torço e, e oro que Deus abençoe ele é uma pessoa excepcional e um excelente jogador como já provou no base como já provou na Florentina e sempre provando no Ceará mesmo, tanto na base como profissional, que é um grande jogador e também merece ter oportunidade na seleção brasileira. E no Benfica, em nome do Jesus, não vai ser diferente. Espero que dê tudo certo, torço por ele.
0: Rafinha, que joga no Canedo, equipa de Santa Maria da Feira, jogou com o avançado do Benfica no Ceará e destaca em bola branca as qualidades de Arthur Cabral.
1: Ele é mais forte no último terço do campo, na finalização. Tem aquele faro de gol nato, ele tá sempre onde a bola, sempre onde a bola está, ele tá lá. E é um goleador nato, e eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz no Benfica.
0: Rafinha, antigo o colega de Artur Cabral, entrevista à Bola Branca na véspera da possível estreia do Avançado com a camisola do Benfica. O Benfica Estrela da Amadora está agendado, aliás, para as oito e meia da noite de amanhã. Roger Schmidt fala aos jornalistas à uma da tarde. Sérgio Vieira, o técnico do Estrela, aborda o jogo às 5 e um quarto. A segunda jornada do campeonato arranca esta noite com o Casa Pia Sporting. As duas equipas venceram na primeira ronda e quem vencer fica à condição na liderança da Primeira Liga. Filipe Martins, o técnico do Casa Pia, pediu vontade em vencer aos seus jogadores. Ruben Amorim, o treinador dos Leões, avisou das dificuldades que o jogo vai criar à sua equipa. Para somar os três pontos, o Sporting tem de assumir o favoritismo desde o início do encontro. A opinião é de Litos. O técnico, o treinador e antigo jogador leonino reconhece em bola branca que o Sporting está mais forte esta temporada. O Sporting tem que assumir desde o início do, do, do jogo esse favoritismo. sempre é um Sporting, pelo menos na época passada superior a este caso Pia, e acredito que, que, por aquilo que tem que estar a ser também a forma de jogar do Sporting, é evidente que sofreu frente, frente ao Vizela nos segundos 45 minutos, mas foi um Sporting superior e que, que, que tem demonstrado nesta, nesta pré-temporada com os jogos realizados, que também está num, num bom momento e está cada vez mais forte. No entanto, Litos avisa que o Casa Pia vai criar muitas dificuldades à formação orientada por Ruben Amorim. Ainda vejo que sim, até porque que tem sido o exemplo da primeira jornada, as dificuldades que as equipas apresentaram aos quatro candidatos. Este Casa Pia, por tudo aquilo que fez, é época passada, que foi até já este início da temporada, com essa, essa extraordinária vitória em, em Faro é demonstrativo daquilo que é a continuidade do treinador, a continuidade de grande parte dos seus jogadores e que tem assegurado muito bem esta, esta, esta forma de jogar do Felipe. O Casa Pia Sporting está marcado para as 8 e um quarto da noite em Rio Maior, a casa emprestada da formação Casa Piana, arbitragem de Nuno Almeida, relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt. Os Leões tentam reforçar o plantel e Ivan Fresneda, de 18 anos, do Valladolid, é agora opção para o lado direito da defesa. O clube espanhol pede 16 milhões de euros pelo Internacional Sub-18 e o Sporting pode ter a concorrência de Arsenal, Real Madrid ou Barcelona. O Porto recebe no domingo o Farense, depois da vitória em Moura de Costa. Os azuis e brancos querem manter o caminho das vitórias, com um triunfo no estádio do Dragão, que deverá estar lutado. Romário Barolos e o está indisponível, tal como verão, e Evan Nilson, PEP castigado também não joga. Sérgio Conceição volta a não estar no banco de suplentes devido a castigo. Os dragões que tentam a contratação de Jorge Sanches, o lateral direto mexicano que joga no Ajax, é desejo de Sérgio Conceição para reforçar o plantel. Depois de ficarem retidos no aeroporto de Frankfurt, devido ao mau tempo, os atletas os portugueses que vão participar nos Mundiais de Atletismo já encontraram solução para chegarem a Budapesta. Em declarações à Renascença, António Fernandes, diretor técnico da Federação Portuguesa de Atletismo, confirma que já foi encontrada uma solução para os atletas que entram em competição já amanhã. Já temos uh, alguns voos hoje que vão chegar à uma da tarde, outros às quatro da tarde, outros às sete e outros às onze da noite. As uma, a esmagadora maioria está colocada em voos diretos
1: para Budapeste, mas a diferentes horas não vão no mesmo voo.
0: A delegação não chega toda hoje uh, uh, à Hungria? Grande parte sim, porque já lá estão alguns que foram de outras cidades Alguns oficiais e treinadores vão ter que ir para Munique e ficar lá e só viajar amanhã. E há os atletas com que dia amanhã que vinham no primeiro grupo chegam hoje a Budapeste. E o presidente da Federação, Jorge Vieira, considera que este incidente põe em causa o descanso dos atletas, mas isso não tem de ser necessariamente uma desgraça. Naturalmente que é um contrato em termos do, do ritmo de, de descanso que os atletas precisam e, sobretudo, ao nível psicológico, porque é um, é um momento altamente estressante mas temos que estar preparados para encarar isto com otimismo e não logo como antecipação de uma desgraça. João Vieira na marcha será o primeiro atleta português a entrar à ação nos Mundiais de Atletismo que arrancam amanhã em Budapesta. Na volta a Portugal em bicicleta, depois da subida à Serra do Larouco hoje vai para a estrada à oitava etapa, que liga Boticas a FAF, um pouco mais de 145 quilómetros. O suíço Colin Stussi parte com a camisa lá amarela, é o sexto ciclista a liderar a edição 84. A acompanhar a maior prova do ciclismo nacional está o Pedro Castro Alves agora em Direto. Boa tarde. Boa tarde, Zé. A grande particularidade da etapa de hoje é a passagem pelo troço de terra batida em FAF, este que é habitualmente o palco do salto no Rally de Portugal. A cidade de FAF é uma presença habitual no mapa da volta, mas este é um percurso que já não era utilizado há cinco anos. E o último ciclista a vencer em FAF com passagem no Sterrato foi Rui Sousa, em 2017, no último ano como profissional de ciclismo. A situação do Ceterrato acaba sempre por ser bastante interessante e o Ceterrato é um bocado diferente do ano que que eu fiz e é bastante mais duro e acho que ali vai partir completamente a corrida. Um pelotão partido a mais de 15 quilómetros da meta pode ser mesmo o principal desafio do dia. Esta oitava etapa é também a mais curta desta edição depois da subida ao Laroco. São 146 quilómetros mais 700 metros e tem início na Avenida de Chaves em Boticas à 1h40 da tarde. A chegada final à Praça 25 de Abril em FAF é esperada perto das 5h30. Pedro Castro Alves na volta a Portugal para acompanhar hora ao hora na rádio e em permanência em rr.pt. E nascenças.